0: $45 up for three
2: months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Spring? Is that you? Warmer temps mean new Allbirds styles. Meet the Super Light Collection, the lightest ever shoes from Allbirds, now in fresh colors. These must-have travel shoes have a lighter-than-air feel and barely their fit that made them the most packable shoes ever. That means more comfort and less baggage.
3: Hei og velkommen til Tråkeprat. Jeg heter Even, och nå er vi kommet till episode 38. Og når jag tar opp denne, så er det da søndag den 10. september 2017. Aller så vil jeg komme med en liten oppfordring. Mange av dere har nok lagt merke til at i mange podcaster oppfordres till att skrive en anmeldelse og gi en rating av podcasten i iTunes. Slik jeg har forstått det, så er grunnen til dette er at i algoritmene til iTunes så blir podcaster med mange stjerner løftet frem og mer synliga og dermed lettere å finne. I og med at jeg ikke har noe stort promoteringsapparat, er rosa-blogger eller rikskjendis, så kan dette være en måte å gjøre potensielle lyttere oppmerksom på denne podcasten. Så jeg vil altså oppfordre dere som bruker iTunes til å legge inn en aldri så liten anmeldelse av Tåkeprat. Om samtlige av Tåkeprat sine lyttere som bruker iTunes hade gjort dette, så tror jag faktisk Tåkeprat hade nådd helt till topps på iTunes sin lista over norske podcaster. Og det hade jo vært litt artig da å danke ut radioprogrammene til NRK med en fullstendig egenprodusert podcast. Det er den muligheten som gjør dette formatet og demokratiseringen av kringkasting litt magisk. Så fremt man har gått innhold by på da, det finnes nok av halvhjertede podcaster uten et skikkelig fundament der ute, men jeg håper og tror at Tåkeprat skiller sig ut noe i det henseende. De fleste av dere har nok hørt om Vlad Tepes, og mange av har nog også sett de kjente treskjæringene av denne Herren med Bart, omgitt av spiddede mennesker. Men historien om denne mannen är i likhet med historien om Elisabeth Bathory og Jean d'Arc langt mer omfattende og en smule mer komplisert enn det man først kan få inntrykk av. I denna serien ska jag försöke att komma så nära den äkte Vlad Tepers som överhuvud är möjligt och ge tåkeprat sina lyssnare en djupare insikt i livet och verket till denna valakiska vorvuden. Och se där, allredans stöter vi på ett par utmaningar. Vi snackar om medeltiden här och ett Europa som var i stadig förändring. Jag ska försöke och guida och förklara så gott jag kan, men det kan fort oppstå någon förvirring med namn och titler här. Speciellt sen jag brukar engelska kilder, så kan det dast smyka sig en anglicisering eller två. För det första, Valakia var då ett furstedöme som omfattet mycket av dagens Romania, Transilvania och Karpaterna. Ett furstedöme, det är en stat hvor härskaren inte är en konge. Og i dag så er Monaco og Liechtenstein eksempler på denne typen stat. Wales var også tidligere et fyrstedømme. En Voivud, det er da en gammel slavisk adelstitel, tilsvarende en general eller en hertug. Denne historien byr også på en rekke språklige utfordringer. Min valakisk, den er da dårligere enn min ungarsk som er dårligere än min rumensk, og dette er språk jeg få forholde meg til for å kunne fortelle denne historien. Så for dere med svart belte i middelalderske, østeuropeske og finsk-ugryske språk, så får det ha mig unnskyldt for min radbrekking av steds- og personnavn. Men for dere som har fulgt med til å en stund, så vil det også være noe kjent materia. Vlad Tepers blev assa født i 1431, det samme året hvor franske heltinne blev brent som kjetter. Og vi støter på mange av de samme militære elementene som preget 100-årskrigen. Og ikke minst, den historien den foregår i en tid som var like møkkete med jevnlige utbrudd av pest och andra sykdommer, og i en tid der kirken hadde en sterk maktposisjon og kristentro var en del av virkeligheten til folk selv om budskapet da ble på et språk de færreste forsto. Detta er også en historie om en krig mellom to verdensreligioner, islam og kristendommen. Og denne delen av europeisk historie har blitt flittigbrukt av grupper i dag med tvilsomme politiske holdninger. Men som vi skal se, så var dette en kaotisk periode med skiftende allianser. Vi finner kristne mot kristna, muslimer mot muslimer, og alle tenkelige og utenkelige varianter av disse med noen kjettere kastet inn, bare for å gjøre det hele enda mer komplisert. Det var en altså ikke slik at det var ett samlet kristent Europa mot en invaderende bølge av muslimer, eller en sofistikert gruppe med muslimer med briljant strategi som invaderte et famlende og splittet Europa. Det var kaos, et møkkete, blodig kaos, hvor landet skiftet herskere som Ludvig XIV. skiftet rinner og som var så blodig som pikeskolen til Elisabeth Bathory. Og midt i alt dette så trodde Dracula frem fra skyggene. Selv om de første eksemplene på trykkekunst stammer fra Korea, så er det Johann Gutenberg og hans første trykte bibel som har fått æren for å starte trykkekunsten og for å starte hva som var den første demokratiseringen av informasjon. Litt på samma måte som internet har muliggjort podcasting. Han oppfant den västliga trykkekunsten, og hans første bibel ble trykket i cirka 200 eksemplarer, hvorav 38 har overlevd fremtiden dag i dag, og vel må kunne sies å være den hellige graal for boksamlere. Innen 1500 så hade 250 byer trykkerier som masseproduserte bøker og skriv. De første bøkene var altså bibler og religiøse tekster, men i 1463 blev en av verdens første politiske tekster trykket. Den ble trykket i Wien, og tema var Vlad Tepes, Voivoden av Wallachia. Og titlen den var «Historien om en blodtørste galning, kalt Dracula av Wallachia». Og den var basert på et dikt skrevet av Michael Beheim, hoffpoeten til den hellige romerske keiser Fredrik III. Beheim, han hade møtt predikanten Broder Jakob, som ser ut til å være den eneste kilden til dette 1070-linjer lange dokumentet. Skrivet det ble utbildert ytterligere av den ungarske kong Matthias Korvinus-skrivere for å kunne fungere bedre som propaganda. Og denne fortellingen blev uhyre populær og ofte akkompagnert av groteske tresnitt og den er på mange måter det første eksempelet på en trykket skrekkhistorie. På samme måte som en av de tidligste filmene var Nosferatu, så ser vi altså at en av de første karakterene som fant veien til trykk, var ingen ringere enn den historiske Dracula. Stykket begynner med følgende strofer. I vår herres år 1456 gjorde Dracula mange skrekkelige og merkelige ting. Videre så kan vi lese. Her begynner den grusomme og skremmende historien om en vild man, mann, Voivud Dracula, fortellingen om hvordan han spiddet mennesker, stekte de og hakket de til som et kålhode. Han stekte også barn og tvang mødrene til å spise dem. Om Tepers angrep mot den saksiske byen Brasov, eller Kronstad på tysk, kan vi lese. Han førte vekk alle de han hadde tatt i fange i byen til Sankt Jakobs kapell, og Dracula brente hele forstaden. De han hadde tatt i fange, menn og kvinner, ung og gammel, ble spiddet på åsen ved kapellet og i området rundt, mens han satt og åt og koste sig. Det finnes en rekke av denne typen historier om Vlad Tepers, nedtegnet av munker, som denne nedtegnelsen om Tepers angrep mot landsbyen Almas. I året 1460, om morgenen på Sankt Bartholomeus dag, det er da den 24. august, kom Dracula gjennom skogen med sine tjenere på leting etter saksere av begge i landsbyen Almas. De han fant bøydretann og ble kastet oppover hverandre i en diger digerhau, på de ble hugget i stykker som kål med sverd og kniv. De han ikke drepte umiddelbart, slik som presten ble ført tilbake til hans hjemland hvor de ble hengt. Han beordret landsbyen og alle som bodde der, som var mer enn 30 000, og ble brent. Så tog han alle landene, som blev kalt Figaras, och førte alle som bodde der till Valakia. men kvinner og barn, och han beordret de alle spiddet. Så beordret han at flere av hans bojarer skulle bli halssugget. Han tog hodene deres och brukte de til å dyrke kål, hvorpå han inviterte vennene deres till sitt hus och serverte de kålen. Han fortalte dem at nå spiser du hodet til vennene dina og etter dette så bøydret han de alle spiddet. Han bøydret noen av sine menn til å bli begravet opp til navlen og bøydret i skutt. Han bøydret også flere stekt av flere flodd. Du kan se si vad du vill, men det er i alle fall mange referenser til kål i historiene om Dracula. Bojar var da den høyeste titeln i det feudale Wallachia etter Voyewood och groteskerierna de fortsätter. En dag hade han tänkt ut en ny fruktlig och skrämmande måte att torturere på. Han beordrade mördare spiddet med ammande barn och han spiddade tvååringar. Han tog barn fra mödrarnas bröst, fick mödrarnas bruster kuttet av och dyttet barnas foder genom hullorna i kropper kroppar föran spiddet. Dem. Vi finner oss en referens som får mig till att tänka på Caligula. En av hans elskerinner fortalte att hun var gravid, så han fick en undersøkt av en jordmor som fortalte att hun ikke kunne sett tegn på at jenta var gravid. Så han tog elskerinnen og skar henne opp fra underlivet og opp til brystene og sa «La verden se hvor jeg har vært og hvor mine frukter ligger». Disse historiene er jo mildt sagt forferdelige, men vi snakker om en herfører i middelalderen her, og denne typen sadisme og ekstrem blodtørst finner vi jo en rekke eksempler på i moderne tid. Fra kartell i Meksiko til folkemordet i Rewanda, så at en adelig på 1400-tallet, hvor menneskeliv var så flyktig som vinden, kunne utføre denne typen sadisme, burde ikke overraske. Men det som gjorde at Tepes skilte sig ut var det at han overlevde som en legende, som en manifestation av det onde. Og fortellingen om Dracula den overlevde fram til Bram Stoker kom over i historiene som inspirerte han til å skape sin egen versjon av denne blodtørstige karakteren fra Wallachia. For å forstå hvem denne voivuden fra Wallachia var, så må vi først forsøke å forstå samtiden han vokste opp i og bakgrunnen hans. Og for å forstå den, så må vi först se litt på opprinnelsen till navnet Dracol. Vi har bare én signatur vi vet stammer fra bare én signatur vi vet fra Vlad Tepes i brev skrevet til innbyggerne i Brasov, datert den 4. august 1475. Han signerer med Vladislavus Dragvalai, Vlad, sønn Dragen. På det til da unedtegnede valakiske språket så hadde drakkol en dobbelt betydning. Det kunde bety djevel i tillegg til draget. Dragen er nært knyttet til slangen i paradis, den som fristet Eva og fikk henne til å spise eple fra kunskapens tre, og som sørget for at menneskene måtte forlate sage hage for alt tid. I så er det lite som skiller dragen fra slangen, og begge er forbundet med ondskap og nedgangstider. Vi finner dragen i en rekke kulturer over hele kloden, men i Europa så er de forbundet med et spesifikt utseende og blir forbundet med ild. Vi har jo legenden om Sankt George som dreper dragen med lansen sin, udødelgjort i maleriet til Paolo Ucello. Och när vi tänker på Vlad sitt andra kalle namn, Tepes eller Spiddren och henrättelsesmetoderna han var känd för, så ger dette en undlig religiös association. Det var faren till Tepers som sluttet sig till drageorden. Antagligen visst det samma året Vlad Junior blev född. Men bland ordnens mange följare, så var det kund härskarna i Valakia som valde att bruke drage som kallenamn sannsynligvis for å spre frykt blant sine fiender. faren til Vlad Tepers var Mirkae den Store, noen ganger kalt den vise eller den gamle. Han var hersker i Wallachia fra 1386 til 1418. Ett land som var så stort som det moderne Romania med svarte hav i øst og Donau i sør. Det omfattet det meste av dagens Transilvania og hade en rekke festningsverk konstruerert forå hålle ungaran ute fra rikets västliga grnser og med et festningsverk på øya gerurgio på Donau som forsvarte den sørlige grnsen. 11 var de ikke bare viktig som en handelsrute men også defensivt, som den längste i Europa med sina 2860 km. Den starter i Svartsvald, og det er var mulig å reise med havgående båter så langt inlands som til Ulm. På Tepes tid så var det ingen bro over elva, men en armé kunde krysse den med flåter eller med båter, noe som gjorde festningsverket ved Georgio svært viktig. Benediktine klostret til broder Jakob ligger fremdeles på sin klippe 60 meter over elven. Og i Belgrad, hvor Tepes læremester og Nemesis Janius Hunyadi døde av pesten i 1465, er den 1,5 kilometer bred og 12 meter dyp. Lengre sør ved Kazan blir den smalere og kun 150 meter bred med en dybde på 45 meter. Mens renner över de vallakiske slettene når den jernportene ved Orsoka, och här er det enda enklere å krysse elva da den er full av kampestein. I det østlige utløpet renner elva ut i Svartehavet via en rekke kanaler, Kylia, Turkia, Sukia och St. George, og den former ett delta med 110 artefisk som i dag etter Ceaușescu er tungt forurenset. Detta område dobbreablet tatt av Amerika i 1389, Og han byggde sitt delta festningsverk ved Chile og han gav sa selv en svært storslagen tittel. No får dere holde dere fast for dette er litt annen tittel og Guds salvede og Kristus elskete autokrat Ioan Mirkae, den store voivod og prins som regjerer med Guds hjelp over Ungro Valakia og deler av landet bortenfor fjellene. Tartarlandet, hertugdømmene Amlas og Fagaras, hersker av Banat av Severin og begge bredden av Donau opp til Svarte Havet. Her snakker vi om et ganske stort visitkort altså. Grunnen til at Merkea var så besatt av Donau, var at borten for Donau så lå Serbia. Ett land hvor ottomanerne fikk stadig mer kontroll. Ottomanerne skal spille en central rolle i denne fortellingen. Mellom 1320 och 1390 hade de krysset Dardanellene og startet sin erobring av Europa. Serberne blev knust av ottomanerne i et slag den 15. juni i Kosovo, en dag serberne i dag fremdeles minnes. Det var der Sultan Murad den første ble drept. I følge legenden ble han stukket ihjel av, i sitt eget telt av den serbiske snikmoderen Miloš Obravic, som ble hakket til døda før han klarte å flykte. Dette førte til at Murads eldste sønn, Bayesid, kjent som Ylderim eller Tordenskralle, beordret sin bror henrettet og overtok tronen. Denne mannen skulle bli en fiende av hele den kristne verden, og Jason Goodwin oppsummerer han på følgende måte. Han kledde sig som en greker, praktiserte homofili på samma måte og drakk vin. Han såg ut till å trives med av fiender og skal ha stått bak sitatet. Jeg var født til dette, til å bære våpen og erobre allt som ligger i min vei. Det var åpenbart at Bayesids fremrykning ikke ville stoppe i Kosovo. Og om Serbia falt, så var Bulgaria det neste landet på listen. Og det eneste som skilte Bulgaria fra Mirkeas Valakria, det var Donau. Voivoden begynte å lete etter allierte i vest, og den viktigste av disse det var Sigismund av Luxemburg og Bohemia, markrevet av Brandenburg, som genom sitt ekteskap til Mary, datter av Louis den Store, hadde blitt utnevnt til konge av Ungarn. En markreve det er da en middelalderstittel for en kommandant som var utnevnt til å forsvare grensene til det tysk-romerske riket. Sigismund han visste at Balkanlandet var som en rekke dominobrikker, og at om en falt så ville resten følge etter. De to signerte en allianse i 1395, men det må ha vært noe mistillit mellom de to, for Melkeia var da nødt til å sende en av sønnene sina Vlad, til Sigismund for å garantere sin lojalitet. Vi vet ikke den nøyaktige datoen for Vlad seniors fødsel, men det er sannsynlig at han var under ti år da han ble overlatt i Sigismunds varitekt. Denne typen av allianse, hvor en adelig sønn ble oppdratt i en annen families husholdning, den var ganske utbredt. Og vi kan gå ut ifra at Vlad fikk den beste utdannelsen som var tilgjengelig og lærte en rekke språk som ungarsk, gresk, latin og italiensk, og kanskje til og med fransk, da Sigismunds kone Mary var datteren til en fransk prins. «Vi vet ikke hvem Vlads mor var.» Mirkeas første kone var Maria av det ungarske huset maj og Parets eneste overlevende barn, det var Mihail, som regerte sammen med sin far etter 14. lotta. Vlad var resultatet av en affære med en elskerinne, men hans krav på den valakiske tronen var like sterkt som Mihails. På denne tiden i Valakia spilte det nemlig en rolle hvem som var barnets mor. Bastarder hade da den samma arverätten som barn född innad i äktenskapet. Och det är ju lätt att tänka sig at dette kunde føre till en del konflikt, speciellt i adelsfamiljer där far i huset hade flera älskerinor, någon som väl heller var regeln än undantaget på den tiden. Det var skärer en rekke forskjellige dator för norddragorden som Vlad och sön Hans spiddaren skulle vara en del av blev upprättet. En mulighet er december 1387 året Sigismund overtok den ungarske tronen, og det er trolig at hans kone Barbara var med i stiftelsen av ordenen. Dette var ikke en ridderorden, som vi finner en rekke eksempler på fra korstågene, som da for eksempel tempelridderne, men den tjente
0: to find out if
1: it's right for you Ryan Reynolds here from mintmobile with the price of just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices and
3: gåren var en obskur om mystisk organisationsjon og det till och med mulig att den lev oppret enda tilllire. Vår ordenen blev oppret er osså et myterieium. Mestsan synlig som den en oppret for varæ en samlende kraft som alle Sigismunds allter kunde rein med støtte fra och som ville tre støtne till om han skulle behöve hjälp. Sigismunds overtakelse av den ungarske tronen den var nemlig ikke helt uten intriger. Han hade vært forlovet med Maria, datteren til Louis den Store, da hun var 11 og han var ti. Sånn var det i Men når Louis døde, så trosset enken hans Louis vilje og giftet henne til broen til den franske kongen Louis av Valois-Orléans. Det er en kjent mann, her i Tåkerprat. I august 1385 så kidnappet den då 17 år gamle Sigismund Maria och tvangen till att gifta sig med han. Kun efter att har ryddat en rival av vägen, Carlo di Durazzo i februari 1386 och efter att skrivit under på ett intrikat dokument satt sammen av adelstånden, så fick han regera sammen med Maria. Men detta var bare starten på ett stormfullt styre under Sigismund. En rivaliserende fraksjon av ungarske adelsmenn støttet Karlos sønn Ladislas, og når Maria døde det samme året han innikket traktaten med Mirkeia, ble Sigismonds posisjon ytterligere svekket. Og det var i dette politiske kaoset Vlad ble sent til Buda. Bayesid Tordenskralde hadde beleiret Konstantinopel i 1396, men nyheten om at Sigismund hade startet et korsdag mot han gjorde at han brøt beleiringen og red nordvest for å møte fienden. Han visste at en herr som beleiret en by ville bli fanget mellom den forsvarende og den angripende herren, og Bayesid, han var alt for erfaren til å gå i denne fellen. Korståget i 1396 begynte med en herr med 6000 franskmenn og burgundere som marsjerte for å befri Konstantinopel. Hovedstaten i Byzantz hadde blitt beleiret mange ganger tidligere, men det hersket nå en tro på at dette var det endelige slaget, og at om byen falt så ville dette være slutten på sivilisasjonen slik de kjente den. I Buda så slo de seg da sammen med Sigismunds her, som bestod av tautonske og ungarske ryddere, som sammen med soldatene og buerskytterne må ha utgjort cirka 20 000 mann. Men de ble tatt med buksene nede på en åskam som lå over festningsverket Nikopolis ved Donau den 25. september. Det är en rad sprikande forklaringer på vad som egentligen skedde, men alla sammen peker mot dålig organisering från korsfararnas sida. Det som skedde kan opsumeras på följande måte. Bayezid han skickade ut en grupp lätt kavalleri, väl vittnande om att de kristnens förutrokena taktik, det var stormangrepp med armerade riddare. Sigismund han nærmet sig sakte med sitt ungarske infanteri, mest sannsynlig etter råd fra Mirkae som da kjente til tyrkernes bruk av uorthodoks taktik. Men noen, mest sannsynlig hertugen av Burgund, beordret et stormangrep med soldatene sine, som da bestod av tungt armerte häster med riddre i rustning og fotsoldater. Det å angripe i en motbakke med denne typen kavalleri, det var ikke spesielt lurt, og det var akkurat dette Bayesid hadde regnet med. Det er lett å forestille seg de barlakiske soldatene som sto og så på i sjokk og vantro når det fargesprakende panserede franske kavalleriet slet seg heseblesene opp bakken etter det lette tyrkiske kavalleriet. Hadde ikke Mirkae advart de mot akkurat dette. Da de franske soldatene nådde bakketoppen, løste tyrkernes kavaleri seg opp, och de oppdaget till sin forskrekkelse at de var omgitt av tyrkernes janitsarer. En spesiell type fotsoldat vi skal høre mer om senere. Og foran de var det spisse stær stukket i bakken. En taktik vi känner godt fra historien om Jeanne d'Arc, og som engelskmennene benyttet flytt i i Det som fulgte var et blodbad. De vettskremte hestene blev presset mot og spiddet på staurene, og de tungt armerte mennene kjempet en håpløs kamp mot en tallmessig overlegen fiende. Tortenskralet bøydret 24 av de fremste ridderne henrettet, og en rekke vepnere ble tatt i fange for å bli trent opp som janitsiarer. Før solen gikk var 10 000 korsfarere slaktet av Bayesids armé. Mirkae han at slaget var tapt når han så de franske soldatene starte sitt stormangrep, och han flyktet med soldatene sine tilbake til Wallachia, fullt av en gruppe turkisk kavalleri som plundret, brant og voldtok seg gjennom landsbygda. Nikopolis skulle bli en skamplett, og i Paris var det forbudt å si dette navnet overhoffe, og de overlevende de ble truet med hängning om de fortalte vad som hadde skjedd denne fatale dagen. Sigismund ble sent i eksil i fem år som en følge av dette, og han kjempet mot rivalene sine frem til han igjen tok den ungarske tronen i 1408 og reinstituerte dragorden for å hedre de som hadde hjulpet han med å gjøre akkurat dette. Medlemmene bar et tegn, signum drakonis for å vise sin tilhørlighet til fraternis drakonem, eller dragens brorskap. Medlemmene av ordenen sverget troskap til Sigismund, hans kona og hans arvinger, og sverget på å forsvare det og deres landområder mot angrep eller konspirasjoner. De sverget også å forsvare hverandre og gi hverandre støtte om det skulle trengs. Medlemmene var også forpliktet til å delta i de andre medlemmenes begravelser. På mange måter hade altså drageordnen en rekke likhetstrekk med de mange ridderordnene, men det var også en del ulikheter. Den hadde ingen skyttshelgen, selv om St. George blir en rekke ganger. Vi hade ikke noe hovedsete og ingen jævnlige möter og ikke minst, det var ikke noe krav om en riddertitel. Dette kan ha vært en ren politisk organisasjon, men dette vet vi ikke. Dette var altså en vaskekte, hemlig organisasjon, en slags middelaldersk illuminati här altså. Sigismund var tro mot sitt ord og fordelte en rekke landområder og titler til drakonistene. Så i praksis så var det drageordnen og ikke kongen som var den reelle makten i Ungarn innen Sigismunds død i 1437. 4 år før dette ble drageordnens pakt velsignet av pave Eugenius IV, når Sigismund blev kronet til den hellige romerske keiser i 1433. Før denne tid så skulle Sigismund bli den romerske kongen fra 1410 og kongen av Bohemia fra 1419. Fyrstedømme til Mirkeia, det ble reddet fra Bayesids angrep av en annen aerobrer fra øst, tartaren Timur-Ileng, som var født cirka 1346 ved Samarkand. Denne tyrkiske muslimen førte en gigantisk her vestover, mens hans protetje Toktamish sveipet nord og in i Russland, hvor han brant Moskva i 1381 og slaktet tusenvis av dens innbyggere, mens Timur fortsatte vestover. Han ble møtt av en delegasjon våren 1398, som bestod av ambassadörer fra Konstantinopel, emirer fra Anatolia, emissærer fra Venezia och Genova, och sendebud fra kongen av Frankrike, som ba han om å knuse det ottomanske riket. Bayesids rike strakte seg nå hele 430 000 kvadratkilometer, och han var blitt svært upopulær, for å si det forsiktig. Selv om Timur avviste tillbbudde fra de kristna så insa han att ottomanarna och Tatarna eller siden ville brake sammen, så han bestemmte sig får att handla. Först ledde han sin ensin till Byen Sivas hvor han händerett sön till Bayjeidd och brand 3000 soldater lena. Det är är 18 med middellder han be brandntt altså 3000 soldater lena. Bare tenk litt på hvordan dette må ha foregått, vilket kaos det må ha vært, og ikke minst lukten av de brennende likene og skrikene till de døde. Det hele må ha fremstått som verdens ende for de som ble utsatt för Timurs vrede. Med en styrke som var dobbelt så stor som Tordenskralet sin, så möttes de to hærene i Ankara den 28. juli 1402. Og denne gangen så var det bare et sidstur til å bli tatt med buksa nedet. Han hadde tatt med seg 6000 soldater på et raid et godt stykke unna leiren, når han heller burde brukt tiden på å speide etter fienden. Og når han kom tilbake, så var leiren hans samt den eneste vannforsyningen i Timurs hender. Forlatt av sine anatoliske emirer blev Bayesid fullstendig overrumplet av de mongolske kavalleriet som var uten sidestykke i denne perioden. På toppen av det hele så hadde Timur tatt med sig elefanter, noe som da spredde frykt blant janetsjarene som var till fots. Og Bayesid, blev ble nå selv tatt i fange. Bayesid blev lagt i lenker i et bur og dratt i støve etter Timurs her. Kona hans ble tvunget til att servere Timur naken ved bordet hans til ellevile tillrop fra soldatene hans. Denne ydmykkelsen blev för mye for Bayesid som tog sitt eget liv och knuste skallen sin mot stängerna i buret han var instängd i. Du snackar om brutalt självmord. Hela Europa trakk ett lättelsens suck. men Timur mur han låtsa inte stagga. Han erobret Isimir i Anatolia, hvor han halssugget befolkningen og lagde en pyramide med de avkappede hodene. Og en annen artig historie om Timurs erobringer har overlevd. Da han kom til Efesus, sendte byens befolkning ut barna sine med blomster och sang i ett håp om att dette ville mykne hjertet till den blodtørstighet av taren. Fortellingene sier at Timur utbredt «Hva er den støyen?» før han trampet barna i døde med kavalleriet sitt. Heldigvis fra Europa så førte Timur herren sin østover og til Kina, hvor han senere møtte sitt endelikt. Siden 14. lotte hadde Merkea styrt Wallachia sammen med sin eneste ekte sønn, Mihail. Men selv før hans død ti år senere, og Mikhail sitt dødsfall år etter det, blusset opp nye konflikter i første Dan, nevøen til Mikhail, utfordret tronen til Vardakia, og Vlad forlot hoffet til Sigismund våren 1423 for å forsøke å en allianse med Ladislas den andre som var en rival av Sigismund. Plan Den b lev oppdaget av Sigismund, som satte en stopper för det hela och är Dan som den andre prinsen av Valakia. Detta skulle da skape ett anststreng förå mell Vlad och Kasern som skulle vara i generationer. Men till trossår dettesvike så fungerte Vlad som en diplomat mell om i Öt- och Vest. Han reste speciellt ofte till Konstantinopel, till hovet till kejsar John Paleologus som representerade de två familjerna som styrde Bysans. Det kan tänkas at Vlad hade sina egna planer med disse diplomatiska resorna, men om han planerade en alliansa mellan Valakiet och Bysans, så förbledde med tanken. Han förblev nemlig lojal mot Sigismund. 1420-talet, 10 år före Tepers blev född, var en kaotisk period för Valakiet. Etter Nikopolis hade Merkae kastet sig in i maktkampen mellan sönerna till Bayezid. Det var kanske bare oflax, men han hade stöttat Musa som da senare blev henrettat av Timur och ikke Mehmed som invaderade Valakya och krävde en årlig skatt på 3000 dukater. Detta var inte ett högt belopp och ikke orimligt och Mehmed, han var klar för att låva Valakya vara i fred mot dette lille årliga bidrag. Men så døde Mirkeia i 1418. Etterfølgeren hans, Mikhail, han hade ikke den samme sansen for politik som sin far, og han nektet å betale Mehmed den årlige skatten. Han sluttet seg til og med til Sigismunds her og deltok i raid mot de tyrkiske styrkene langs Donau i 1419. Dette førte til at Mehmed igen invaderte Wallachia og krävde etterbetaling av skatt, og han gjorde noe vi skal se blir gjentatt i den neste generasjonen. Han tog sønner till Mikael, Mikael och Radu som gissler. I 1420 kom den andre utfordreren till den wallachiske tronen på banen, Dan, og han gjorde noe som forferdet de kristna i Europa. Han ba tyrkerne om hjälp og med dette så klarte han å ta livet av Mikhail, och han tog den valakiske tronen som prins Dan den andre. Han hadde en utfordrer, sin fetter Radu Prasnaglava, som var bakket av Sigismund og Ungarn. Men han blev sammen med sønnene sine drept i 1427, og Dan forble på den valakiske tronen. I 1431, året Vlad Tepers ble født, så var det to utfordrede til tromen. Vlad, faren til Tepers, och Alexandra Aldea, en annen sønn Mirkea, hade fått utenfor ekteskapet. Det var dette år Vlad senior ga livet sitt til dragordnen, och han sig seg selv Dracul, Dragen. Historien om Husittkrigen er vesentlig for å forstå positionen til dragordnenen. Jan Hus var sønnen av en bonde, og han ble født i 1369. Han var en meget smart man som til tross for å være en bondesønn tog en master ved universitetet i Praha i 1396, det samme året som slaget ved Nikopolis sto. Han ble inspirert av filosofien til engelskmannen John Wycliffe, og forsøkte på samme måte som Martin Luther å reformere kristendommen. Han forkynnet en form for kristendom som la vekt på skriftene, og som så på pilgrimsferder og relikvier som overtro. Vel, dette var da ikke et spesielt populært syn på denne tiden, og skriftene hans blev brent, og han ble bannlyst i 1411, og Jan Hus han ble henrettet for kjetteri den 6. juli 1416. I kjølvannet av henrettelsen hans så var det mange bønder og adelige som brukte Jan Hus lære for å forsøke å slå tilbake mot den mektige katolske kirken. Og dette regner så mange som starten på tjekkisk nasjonalisme. Husittene hade en svært dyktig general, Siska, en adelsman fra Truksnov, som hade kjempet med teutonerne mot polakkene, med sigismund mot tyrkerne, og selv med engelskmennene ved Assincourt. Et slag vi husker fra historien om Jeanne d'Arc, og som snudde maktbalansen i 100 -årskrigen. Siska hadde til og med mistet et øye, men dette hindret han ikke i å organisere opprørende i Praha den 30. juli 1419. Sigismund han sendte en här som bland annet bestod av medlemmer av dragordnen for å knuse opprørende. Men Siska han slo de i en rekke slag som endte med at han byggde sin egen festning ved Tabor, noe som ga følgerne hans kalle navnet «Taboritter». Innen fästningen var byggd hade Siska mistet synet på det andre öet og var nå blind. Men till trots för detta så fortsatte husitterna och vinna slag etter slag. Du kan se si vad det vill, men folk på denne tiden, de var i alle fall har förra. Dessa sejarna skyltes i stor grad taboritnes innovative taktikker. Det benyttet seg av såkalte Vagenburg. Dette var da sirkler av armerte vogner med soldater med armbrøster, og det var noen av de første i denne regionen som benyttet skytevåpen. Dette er en taktik, vi kanske først og fremst forbinder med det ville vesten i dag, men dette var altså en langt eldre strategi. Når det gjelder dette med skytevåpen, så var jo dette lenge før man oppdaget rifflede løp. Og her snakker vi nog om børser der ladningen med kutt måtte antennes med et fyrtøy. Litt som en bærbar kanon. Personlig så ville jag kviet mig for i det hele tatt holde en av disse børsene når det ble avfyrt, av frykt for at hele greia skulle gå i luften. Og treffsikkerheten til denne typen våpen, den var väl på nivå med en full mann på en minigolfbane. Om ikke det man siktet på stod rett foran munningen på våpnet da, det har jo også mulig. Så effekten til disse våpnet, den kan vel tenkes å ha vært like mye psykologisk som noe annet. Siska invaderte Ungarn og Sør-Tyskland for han til slutt døde av middelalderens svøpe. Han ble rammet av pest i et av disse sykdomsutbruddene som la deler av Europa øde og som spredde frykt og overtro, og blant annet skapte groben for troen på hekseri og vampyrer med de konsekvensene det førte med sig. Men husittene de fortsatte krigføringen sin under Andrew Prokop, en prest general som ledde til Raid så langt som til Dresden og til Leipzig. I Nynberg i 1430 så insisterte han på at husberømte fire trosartikler skulle leses høyt på torget. Til syvende så var det indre stridigheter som feltte organisasjonen, og Prokop døde slag mot Sigismund og Dragoiden i Lipan i 1433. Det som er vesentlig for vår fortelling er att drageordnens dekreter bandt medlemmene til å bekjempe kjettere i kirkens navn, og medlemskap i den katolske kirken var en forutsetning for å kunne bli medlem. Innen 1431 hade en traktat mellom Sigismunds Ungarere och ottomanerna løpt ut, og de hadde fått en ny sultan, Murad II, som da hadde tatt tronen på det vanlige viset, ved å drepe alle rivaler, inkludert hans bror och onkel. Det ottomanske riket hadde blitt rystet i grunnvollene etter herringene til Timur, men under ledelsen til Murad II var det igjen nå klare for å marsjere nord og for å erobre nye territorier. I 1431 i den valakiske byen Sigisora skrek et nyfødt guttebarn for første gang. Jordmoren lade det nyfødte barnet i armene til moren hvor gutten falt til rom. Huset barne ble født i står der den dag i dag, med høye gavler og tykke okra-gule vegger med små vinduer. Vi vet ikke hvem moren var, men gutten ble oppkalt etter sin far. blad Dracol, Dragen, Djevelen. med det setter vi punktum for denne episoden av Tåkeprat. I neste episode skal vi blant annet se på oppveksten til denne gutten som blev født inn i en verden fylt av blod og flammer, og hvor dragordnen var fast fastbestemt på å knuse alle finder av kristendommen, og det var spydspissen som skulle forsvare vesten mot halvmånen som truet i horisonten. Jag vil på ny oppfordre til å skrive en liten anmeldelse og gi en rating av Tåkeprat. Jag ska ærlig innrømme at selv om jeg er en iherdig podcastfan, så er jeg ikke spesielt god til dette selv, men du kan være med på å gi denne podcasten ett lite løft og gjøre det enklere å få andre som er på jakt etter nye podcaster till å finne fram til Tåkeprat Vi kun å offre et par minuter. Jag sätter i alla fall stor pris på alle bidrag som kan hjälpa till med att tilltrakta nya lyssnare som kan ta del i den resan som är tåkeprat. Om med det och fram till nästa episode så gänstår det bara att si och gänn